0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Jeeves neemt de leiding. Een verhaal van P.G. Woodhouse uit de bundel Carry On Jeeves, vertaald en voorgelezen door Leonard Burger. Tja, over die brave Jeeves gesproken, mijn bediende, weet je wel. Wat zal ik ervan zeggen? Er zijn nogal wat mensen die vinden dat ik veel te afhankelijk van hem ben geworden. Mijn tante Agatha gaat zelfs zover dat ze hem mijn leidinggevende noemt. Nou ja, ik zeg, waarom niet? De man is een genie. Van boordeknoopje tot kruin is er niemand die zich met hem kan meten. Nog geen week nadat hij bij mij gekomen was, heb ik het opgegeven mijn eigen zaakjes te willen regelen. En dat is nu zo'n jaar of zes geleden. Direct na die malle geschiedenis met Florence Cray, dat, dat boek van mijn oom Willoughby en Edwin de Padvinder. Het begon eigenlijk allemaal toen ik terugkwam van mijn verblijf op Easby, het buitenhuis van mijn oom in Shropshire. Ik was daar voor een weekje of zo naartoe, zoals gewoonlijk in de zomer, maar ik had mijn bezoek moeten onderbreken en terug moeten keren naar Londen om een nieuwe persoonlijke bediende te zoeken. Ik had Meadows, de kerel die ik op Eastby bij me had erop betrapt, mijn zijde sokken te stelen. Iets dat iemand met een beetje pit niet zomaar kan laten gebeuren. Het bleek bovendien dat hij links en rechts nog veel meer spulletjes achterover had gedrukt, zodat ik mij met frisse tegenzin genoodzaakt zag hem de laan uit te sturen en naar Londen te gaan om zo'n bureau dat erover gaat te verzoeken een ander exemplaar voor me op te duikelen en ter goedkeuring voor te leggen. En zij stuurde me Jeeves. De ochtend dat hij arriveerde zal ik nooit vergeten. De avond daarvoor was ik toevallig aanwezig geweest bij een nogal erg feestelijk etentje en ik voelde me behoorlijk wankel. Bovendien probeerde ik juist een boek te lezen dat Florence Cream gegeven had. Zij was ook een van de mensen die op Earsby logeerde en twee of drie dagen voor ik daar wegging, hadden wij ons verloofd. Ik zou aan het eind van de week terugkomen en zij verwachtte ongetwijfeld dat ik dat boek tegen die tijd uit zou hebben. Ze was er namelijk bijzonder op gespitst, moet u weten, mij op te peppen tot ietsje dichter bij haar eigen intelligentieniveau. Zij was een meisje met een wonderschoon profiel, maar tot aan de bovenste nek wervel doordrenkt met serieuze principes. Ik kan u geen betere indruk geven van hoe de zaken gesteld waren dan door te zeggen dat het boek dat ze me te lezen had gegeven als titel droeg Typen van ethische doctrines. En dat, toen ik het op een willekeurige bladzijde opensloeg, teksten bleek te bevatten als... Een postulaat of vooronderstelling als onderdeel van onze spraak is stellig coextensief in de responsabiliteit die deze bevat met het sociale organisme waarvan de taal het instrument vormt en poogt de objecten van dat organisme te dienen. <lacht> Ongetwijfeld volkomen juist, maar niet iets om een knapen en kater mee lastig te vallen. Ik was druk bezig dat briljante boekwerk zo goed mogelijk overlangs door te lezen toen er gebeld werd. Ik krabbelde overeind van de sofa en deed de deur open. Voor mij stond een figuur met een gedempt, respectvol uiterlijk. Het bemiddelingsbureau heeft mij gestuurd, meneer, zei hij. Mij is te verstaan gegeven dat u een persoonlijke bediende zoekt. Een begrafenisondernemer was me liever geweest, maar ik zei dat hij maar binnen moest komen en hij vloeide geruisloos de hal door als een helende zeefier. Dat maakte meteen al een diepe indruk op me. Meadows stommelde altijd erg op zijn platvoeten. Deze kerel leek helemaal geen voeten te hebben. Hij stroomde eenvoudig naar binnen. Hij had een ernstig en sympathiek gezicht, alsof ook hij wist wat het was om een etentje te hebben gehad met de jongens. Neemt u mij niet kwalijk, meneer, zei hij zachtjes. Het leek even of hij flikkerde en daarna was hij verdwenen. Ik hoorde hem bezig in de keuken en even later keerde hij terug met een glas op een diemlat. Als u dit zou willen opdrinken, meneer, zei hij op een soort pleegzusterachtige toon, alsof de hofarts de zieke prins een peptrankje toediende. Het is een eenvoudig preparaat van eigen vinding. De woestersols geeft het zijn kleur, een rauw ei maakt het voedzaam en de rode peper verleent het zijn pikante smaak. Verschillende heren hebben mij gezegd dat zij het uiterst verkwikkend vonden wanneer het de avond tevoren wat laat was geworden. Ik zou die ochtend alles aangegrepen hebben dat ook maar een beetje als een reddingslijn oogde. Ik slikte het spulletje door. Eén ogenblik voelde het aan alsof iemand een bom had laten afgaan in mijn knar en vervolgens door mijn keel afdaalde met een brandende fakkel in de hand tot alles plotseling helemaal in orde leek. Het zonnetje scheen door het raam naar binnen, vogels kwetterden lustig in de bomen en, in meer algemene zin, er daagde weer hoop. Je bent aangenomen? zei ik, zodra ik weer iets kon zeggen. Ik had duidelijk opgemerkt dat deze figuur tot de serieuze werkers deze wereld behoorde, van het type waar eigenlijk geen huishouden zonder kan. Dank u, meneer. Mijn naam is Jeeves. Kun, kun je meteen beginnen? Onmiddellijk, meneer. Want overmorgen moet ik in Isby zijn in Shropshire. Uitstekend, meneer. Hij keek langs me heen naar de schoorsteen. Een bijzonder vrije beeldenis heeft u daar, meneer, van Lady Florence Gray. Het is twee jaar geleden dat ik haar voor het laatst heb gezien. Ik was destijds in dienst van Lord Walposden. Ik heb die betrekking opgezegd omdat ik mij niet kon vinden in Milo's wens te dineren in een smokingbroek, een flanelle overhemd en een jagersjasje. Over de excentriciteit van die oude heer hoefde hij mij trouwens niets te vertellen. Die Lord Worplesden was de vader van Florence, die ouwe knakker die een paar jaar later smorgens vroeg de ontbijtkamer binnenkwam, van de eerste de beste schalen deksel optilde, met gekwelde stem uitriep, eieren, 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 verdomde eieren allemaal, en aanstonds naar Frankrijk vertrok om nooit meer terug te keren in de schoot van zijn gezin. Wat overigens een groot geluk was voor de schoot van zijn gezin, want de oude Worplesden bezat het kwaadaardigste humeur van het hele graafschap. Ik kende de familie Wopelsden vanaf mijn kindertijd en sinds mijn jongensjaren had die oude baas mij altijd de doodsangsten aangejaagd. Zelfs de heilzame werking van de tijd had nooit het herinnering bij mij kunnen uitwissen aan die keer dat hij mij als opgeschoten knaap van vijftien betrapte terwijl ik een van zijn speciale sigaren stond te roken bij de stallen. Hij zette me achterna met zijn reisweep, juist op het moment dat ik besefte dat ik aan niets ter aarde zo behoefte had als aan een ogenblik van rust en eenzaamheid, en achtervolgde mij meer dan een mijl over uiterst moeilijk terrein. Als er om zo te zeggen enige tekortkoming was in de pure vreugde om met Florence verloofd te zijn, dan was dat het feit dat zij nogal op haar vader leek en een mens nooit wist wanneer zij kon uitbarsten. Maar een wonderschoon profiel had zij wel. Lady Florence en ik zijn verloofd, Jeeves, zei ik. Werkelijk, meneer. En weet u, er was iets eigenaardigs in zijn houding. Volkomen correct en al dat soort dingen, maar niet wat je zou noemen vrolijk. Hups, geanimeerd. Op de een of andere manier gaf hij mij de indruk dat hij niet erg op Florence gesteld was. Nou ja, dat waren natuurlijk mijn zaken niet. Ik nam aan dat ze hem wellicht eens op de tenen had getrapt in de tijd dat hij bij de oude worpelsdun in dienst was. Florence was een lief kind en van opzij gezien opvallend mooi, maar als ze een foutje had, dan was het de neiging om een tikje autoritair om te gaan met de huishoudelijke staf. Op dat punt in het scenario werd er opnieuw gebeld aan de voordeur. Gius blikkerde de kamer uit en keerde terug met een telegram. Ik maakte het open. Dit stond erin te lezen. Kom onmiddellijk terug, uiterst dringend, neem eerst de trein, Florence. Mal, zei ik. Nee. oh, nee, niks. Dat ik niet wat verder met hem op de zaak inging, laat zien hoe slecht ik Jeeves nog maar kende in die tijd. Tegenwoordig zou ik er niet van durven dromen een mal bericht te lezen zonder hem te vragen wat hij ervan vond. En dit bericht was eigenlijk wel heel erg mal. Ik bedoel, Forens wist dat ik overmorgen sowieso naar ISB terug zou gaan, dus waarom deze aansporing tot haast? Er moest iets gebeurd zijn, uiteraard, maar ik had geen flauw idee wat dat kon zijn. Cheers, zei ik. We vertrekken vanmiddag nog naar Eastby. Gaat dat lukken? Zeker, meneer. Je krijgt de koffers op tijd gepakt en al dat soort dingen meer? Zonder enig probleem, meneer. Welk pak wenst u te dragen tijdens de reis? Wat ik nu aan heb? Ik droeg die ochtend een frisse jeugdige ruit die mij bijzonder beviel. Sterker nog, ik was er meer dan een beetje aan gehecht. Het was misschien een wat erg sprekend dessin, tot je eraan gewend was, maar desondanks een ontwerp dat door veel gasten op de club en daarbuiten buitengemeen bewonderd werd. Uitstekend, meneer. Opnieuw was er dat eigenaardige element in zijn houding. Het zat hem in de manier waarop hij het zei, als u begrijpt wat ik bedoel. Hij kon dat pak kennelijk niet waarderen. Ik bereidde mij erop voor mij te laten gelden. Iets zei me dat als ik niet bliksems voorzichtig was en hem van meter van aan kort hield, hij mij wel eens de baas zou kunnen gaan spelen. Hij oogde als een uitgesproken vastberaden type. Maar met dat soort dingen zou hij bij mij niet aan moeten komen. Jan Tori, ik had maar al te veel gevallen gezien van keels die eenvoudig de slaven waren geworden van hun bedienden. Ik herinner me hoe die arme Aubrey Fothergill me op de club op een avond vertelde... en absoluut met tranen in zijn ogen, de arme kerel... hoe hij afstand had moeten doen van zijn favoriete paar bruine schoenen... eenvoudigweg weg, omdat Miekin, zijn bediende, ze had afgekeurd. Je moet die kerels duidelijk hun plaats wijzen, weet je wel. Je moet de van ouds vertrouwde methode hanteren... van de ijzeren hand in de fluwele handschoenen. Als je ze een... Uh, hoe heet het geeft? nemen ze voor je het weet de hele... Je weet wel. Jij bent niet tevreden over dit pak, Jeeves? vroeg koentjes. koeltjes. wel meneer. Hm. Wat bevalt je er niet aan? Het is een bijzonder fraai pak, meneer. Oké, okay, maar wat mankeert er aan? Kom op, laat me horen. Als ik de suggestie zou mogen doen, meneer, van een eenvoudig bruin of blauw pak met daarin misschien een licht streepje. Wat een absolute kletskoek. Uitstekend, meneer. Volkomen flauwe kul, beste man. Zoals u wilt, meneer. Ik voelde me een beetje alsof ik het laatste treetje van de trap had gemist, een tikje opstandig of provocerend, terwijl er helemaal niets was om tegen in opstand te komen. Goed, dan uh, laten we het daarbij, zei ik. Ja, meneer. Hij ging vervolgens op pad om zijn spullen op te halen, terwijl ik de typen van ethische doctrines weer ter hand nam en een gooi deed naar het hoofdstuk getiteld «Idiopsychologische ethiek». Tijdens de treinreis die middag vroeg ik mij bijna voortdurend af wat er daar gins in hemelsnaam aan de hand kon zijn. Ik had geen flauw idee wat er gebeurd was. Isby was niet zo'n buitenhuis waarover je wel eens leest in populaire romans waar jonge meisjes verleid worden om bakkarat te spelen om zo van al hun juwelen beroofd te worden enzovoort. Nee, het gezelschap zat zich achtergelaten. bestond stonden geheel en al uit brave, gezagsgetrouwe types zoals ik. Bovendien, mijn oom zou eenvoudig niet toestaan dat dat soort dingen in zijn huis plaatsvond. Hij was nogal een stijve, nauwgezette oudere heer die op zijn rust was gesteld. Hij legde juist de laatste hand aan een familiegeschiedenis of iets dergelijks, waaraan hij het hele afgelopen jaar had gewerkt en vertoonde zich maar zelden buiten zijn bibliotheek. Hij was een goed voorbeeld van iemand die zijn wilde haren goed kwijt is geraakt. Ik heb gehoord dat het oom Willoughby en zijn jeugd nogal een losbol was geweest, een, een schuinsmarcheren, maar dat zou je nooit denken als je hem nu zag. Toen ik aankwam, zei Oakshot, de butler, dat Florence op haar kamer was om toezicht te houden op de meid die haar koffers pakte. Het bleek dat er die avond een danspartij werd gehouden in een huis twintig mijl verderop en zij zou daarheen gaan met nog wat anderen die ook op ISB logeerden en een paar dagen wegblijven. Oakshot zei dat ze hem gevraagd had haar ervan op de hoogte te stellen zodra ik arriveerde. Ik drentelde dus de rooksalon binnen en wachtte daar tot ze kwam. Een enkele blik toonde me dat ze ergens verstoord over was of zelfs wel verbolgen. Haar blik was onrustig en als geheel maakte ze een korzelige indruk. Liefste, zei ik, en ik deed een poging haar te omhelzen, maar ze wist snel uit de wijk als een bandtamgewicht. Niet doen. Wat is er mis? Alles is mis. Weet je nog, Bertie, dat jij mij vroeg toen je wegging om een beetje vriendelijk te zijn tegen je oom? Jazeker. Het idee daarachter was natuurlijk dat ik, aangezien ik in die tijd min of meer afhankelijk was van oom Willoughby, zonder zijn toestemming niet zou kunnen trouwen. En hoewel ik wist dat hij tegen Florence zeker geen bezwaar zou hebben, omdat hij haar vader gekend had toen ze samen in Oxford studeerden, nam ik liever geen risico. Daarom had ik haar gevraagd te proberen de oude heer een beetje te fascineren. Je zei dat hij het waarschijnlijk heel plezierig zou vinden als ik hem vroeg mij wat voor te lezen uit de familiegeschiedenis die hij aan het schrijven is. Ja en vond hij dat dan niet leuk. Hij vond het geweldig. Hij had het boek gistermiddag afgerond en hij heeft het me gisteravond bijna volledig voorgelezen. Ik ben in mijn hele leven nog niet zo gechoqueerd geweest. Dat boek is een groot schandaal, absoluut onmogelijk. Het is verschrikkelijk. Maar nou ja, zeg, zo verschrikkelijk is onze familie toch helemaal niet geweest. Maar het is helemaal geen familiegeschiedenis. Je oom heeft zijn persoonlijke memoires geschreven. Herinneringen uit een lang leven, wil hij het noemen. Ik begon het te, te begrijpen. Zoals ik al zei, oom Willoughby was als jonge man nogal van het tabasco-type geweest en het begon naar uit te zien dat hij ook iets reuze pittigs had geproduceerd op basis van zijn herinneringen uit een lang en niet altijd zo keurig leven. Als zelfs maar de helft van wat hij geschreven heeft waar is zei Florence, moet je oom in zijn jeugd werkelijk schandalig keer zijn gegaan. Hij begon gisteren met een schokkende passage voor te lezen over hoe hij en mijn vader bij een theater op straat werden gesmeten in 1887. Waarom? Dat weiger ik je te vertellen. Het moet iets behoorlijk ernstigs geweest zijn, want er was heel wat voor nodig eer je bij een variété-theater werd buitengesmeten in 1887. Je oom vermeldt specifiek dat mijn vader al anderhalve liter champagne had gedronken voordat ze op stap gingen, ging ze verder. En het boek staat vol met dat soort verhalen. Er is een gruwelijk verhaal bij over Lord Emsworth. Lord Emsworth? Toch niet de Lord Emsworth die wij kennen, die, die van Kasteel Blaandings? Een buitengewoon respectabele oude heer, weet je wel? Die doet tegenwoordig niets anders dan graven in de tuin met een spa. Precies, die... Daarom is dat boek juist zo walgelijk. Het staat vol met verhalen over mensen die je kent en die stuk voor stuk op dit moment voorbeelden zijn van fatsoen, maar die zich kennelijk in de jaren tachtig, toen ze in Londen woonden, gedragen hebben op een manier die nog niet zou worden getolereerd in het vooronder van een walvigsvaarder. En jouw oom lijkt zich wel alle schanddaden te herinneren die iedereen begaan heeft toen hij voor in de twintig was. Er staat een verhaal in over Sir Stanley Gervais, Gervais van Rocheville Gardens, dat is uitgewerkt tot in de meest walgelijke details. Het schijnt dat Sir Stanley... Uh, nee, maar nee, dat, dat, dat kan ik je niet vertellen. Ach, probeer het. Nee. Nou, ik zou me daar niet al te druk over maken, hoor, want als het echt zo erg is, zal toch geen uitgever het willen publiceren. Integendeel. Je oom vertelde me dat de onderhandelingen al helemaal achter de rug zijn en dat hij het manuscript morgenochtend opstuurt naar Riggs en Ballinger voor onmiddellijke publicatie. Die zijn gespecialiseerd in dat soort boek. Die hebben ook Lady Carnaby's terugblik op tachtig spannende jaren uitgegeven. O, oh, dat heb ik gelezen. Nou, als ik jou dan zeg dat Lady Carnaby's terugblik in de verste verte nog niet zo erg is als jouw ooms herinneringen, dan zul je begrijpen hoe ik mij voel. En mijn vader komt in bijna elk verhaal in dat boek voor. Ik ben ontsteld over de dingen die hij gedaan heeft toen hij een jonge man was. En wat is daar aan te doen? Dat manuscript moet worden onderschept voordat het Riggs en Ballinger bereikt en worden vernietigd. Ik ging rechtop zitten. Dat klonk uh, enerverend. En hoe ga je dat doen? informeerde ik dat. Hoe kan ik dat doen? Ik zeg toch net dat dat pakje morgenochtend verstuurd wordt. En ik ga naar dat dansfeestje bij de Mercatroids vanavond en kom pas maandag terug. Jij moet het doen. Daarom heb ik je dat telegram gestuurd. Wat? Ze wierp me een blik toe. Je wilt toch niet zeggen dat je weigert om mij te helpen, Bertie? Nee, nee, maar, uh, nou ja, het is eenvoudig genoeg. Ja, maar zelfs als ik, uh, nou ja, wat ik wil zeggen is... Natuurlijk, alles wat je wilt, maar uh, uh, als je begrijpt wat ik bedoel. Jij wilt toch met mij trouwen, Bertie? Ja, natuurlijk, maar. Uh... Heel even zag zij er precies zo uit als haar oude vader. Ik zal nooit met je trouwen als die herinneringen toch worden gepubliceerd. Maar Florence, liefste, ik meen het. Je kunt dit beschouwen als een test, Bertie. Als jij de moed en de vindingrijkheid hebt om dit voor elkaar te krijgen, zal ik dat beschouwen als bewijs dat jij niet de fletse en halfslachtige persoon bent die de meeste mensen in jou zien. Maar als je er niet in slaagt, zal ik weten dat jouw tante Agatha gelijk had toen ze je een ruggengraatloze invertebraat noemde en mij sterk afraden om met jou te trouwen. Het zal echt een fluitje van een cent zijn voor jou om dat manuscript te onderscheppen, Bertie. Daar is alleen een beetje vastberadenheid voor nodig. Ja, maar stel nou dat oom Willoughby me erbij betrapt, dan, dan schrapt hij me uit zijn testament. Tja, als je meer geeft om dat geld van jouw oom dan om mij? Nee, 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 natuurlijk niet. Goed dan. Dat pakje met het manuscript erin zal natuurlijk morgenochtend op het tafeltje in de hal worden neergelegd, zodat ook Shot het samen met de andere post naar het dorp kan brengen. Alles wat je hoeft te doen is dat pakje weg te nemen en het te vernietigen. Je oom zal denken dat het is kwijtgeraakt in de post. Dat klonk mij nogal wel magertjes in de oren. Maar hij zal toch wel een doorslag hebben gemaakt? Nee, het is helemaal niet uitgetypt. Hij verstuurt dat manuscript gewoon zoals hij het geschreven heeft. Ja, maar dan zou hij het ook opnieuw kunnen schrijven, Alsof hij daar nog de energie voor zou hebben. Maar, 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 als jij nu alleen maar absurde bezwaren kunt verzinnen, Bertie. Nee, maar ik wees alleen maar op een paar mogelijkheden. Nou, doe dat dan maar liever niet. Ik vraag het voor de laatste keer. Ga jij deze doodeenvoudige goede daad voor mij doen of niet? De manier waarop ze het zei, gaf me een idee. Uh, uh, waarom vraag je het niet aan Edwin? Uh, dan, dan houd je het een beetje in de familie, weet je wel. En bovendien, uh, dat joch zou het te gek vinden. Het leek mij persoonlijk een flitsend idee. Edwin was haar jongste broertje, die zijn vakantie doorbracht op Eesby. Het was een knulletje met een fredachtig smoeltje waar ik al sinds zijn geboorte een hekel aan had. En nu we het toch over herinneringen en terugblikken hebben, het was die vervloekte kleine Edwin geweest die negen jaar geleden zijn vader naar het plekje had gebracht waar ik dien sigaar stond te roken en die zo al die ellende veroorzaakt had. Hij was nu veertien en sinds kort bij de padvinderij... Hij was zo'n deugdzaam knaapje dat zijn verantwoordelijkheden serieus nam, altijd en eeuwig gestrest omdat hij telkens achterraakt op schema wat zijn dagelijkse goede daden betreft. Hoe goed hij ook zijn best deed, hij bleef maar achterlopen en altijd weer vond hij hem rondstruinen in en om het huis, op zoek naar gelegenheden om weer op schema te komen, waardoor Isby langzamerhand in een hel was veranderd voor mens en dier. Het idee leek Florence niet erg aan te spreken. ''Daar pikker ik niet over, Bertie!'' En ik snap eigenlijk niet dat jij het niet als een compliment kunt zien... dat ik jou deze taak toevertrouw. Oh nee, maar dat, dat snap ik wel, hoor. Alleen wat ik bedoel is dat Edwin dat zoveel beter zou kunnen doen dan ik, hè? Die, die, die padvinders zijn gewend aan dat soort missies. Die, die sluipen en speuren, weet je wel. En tijgeren en zoeken dekking en dat soort dingen meer. Bertie, wil jij nu wel of niet... dit volstrekt onbeduidende dingetje voor mij doen of niet? Indien niet, zeg het dan maar liever meteen. Dan kunnen we in één moeite door een eind maken aan de schijnvertoning. dat jij ook maar een stars om mij geeft. Maar, mijn lieve kind, ik hou van jou met heel mijn hart. Dus, wil jij nu wel of niet. Oké, okay, oké, okay, het is al goed. Al goed. Al goed. En ik struinde er vandoor om hierover na te denken. In de gang stuitte ik op Jesus. Neemt u mij niet kwalijk, meneer. Ik was juist naar u op zoek. Wat is er aan de hand? Ik vrees u te moeten meedelen, meneer, dat iemand zwarte schoensmeer heeft gesmeerd op onze bruine wandelschoenen. Wat? Wat? Wie? Waarom? Ik zou het u niet kunnen zeggen, meneer. Valt er nog iets aan te doen? Nee, meneer. Zak er nu! Uitstekend, meneer. Ik heb me sindsdien vaak afgevraagd hoe die moordenaarfiguren een beetje in vorm blijven terwijl ze een nieuw bloedbad aan het plannen zijn. Ik had een veel makkelijker klus in het vooruitzicht, maar de gedachte daaraan maakte me al dusdanig van streek, tijdens de nachtelijke uren, dat ik de volgende dag een compleet wrak was. Ik had donker, ik ging onder mijn ogen, ik zweer het. Ik moest thieves de hulp roepen met zijn levensreddende medicament. Vanaf het ontbijt voelde ik mij als een tasjesdief in een stationshal. Ik moest afwachten tot dat pakje op het tafeltje in de hal werd gedeponeerd, maar dat gebeurde niet. Oom Willoughby zette geen stap buiten de bibliotheek, waar hij naar ik aannam de finishing touches aanbracht aan zijn chef Duivre. En hoe meer ik er noodgedwongen over nadacht, hoe minder de hele kwestie mij beviel. De kansen dat het mij zou gaan lukken, schatte ik in als 3 tegen 2, en de gedachte aan wat er zou gebeuren als het me niet lukte, bezorgde me koude rillingen langs mijn rug. Oom Willoughby was een vriendelijke oude heer in de regel, maar ik heb hem ook wel eens woedend meegemaakt en Jan Dory, hij zou ongetwijfeld behoorlijk uitpakken wanneer hij mij op zou betrappen ervan door te gaan met zijn levenswerk. Het duurde tot bijna vier uur voordat hij de bibliotheek kwam uitgekuierd met dat pakje onder zijn arm, waarna hij het op het tafeltje legde en weer terugkuierde. Ik hield mij op dat moment een klein eindje naar het zuidwesten schuil achter een harnas dat daar stond opgesteld, en ik sprong tevoorschijn en haastte me naar het tafeltje. Vervolgens spurte ik naar boven om de buiten te verbergen. Ik stormde mijn kamer binnen met de snelheid en wendbaarheid van een ongetemd paard en struikelde bijna over die verdomde Edwin, de padvinder. Hij stond voor mijn ladekast en was snot voor drie aan het rommelen met mijn dassen. Hallo, zei hij. Wat doe jij hier? Ik ben je kamer aan het opruimen. Dat is mijn goede daad van afgelopen zaterdag. Van afgelopen zaterdag. Ja, ik loop vijf dagen achter. Tot gisteravond zelfs zes. Maar ik heb je schoenen gepoetst. Was jij het? Die... Ja, heb je ze gezien? Ik dacht er toevallig aan. Ik was hier en ik keek om me heen. Mr. Barkley had deze kamer toen jij naar Londen was. Hij is vorige vertrokken. En ik dacht dat hij misschien nog iets vergeten kon zijn... dat ik hem dan na kan sturen. He? Ik heb vaak goede daden gedaan op die manier. Nou, je moet een hele troost zijn voor iedereen... Het werd mij steeds duidelijker dat ik dit duivelse jor op de een of andere manier kwijt moest zien te raken... en wel instantelijk of onverwijld. Ik hield het pakje achter mijn rug verborgen en ik dacht niet dat hij het gezien had... maar ik wilde snel bij die ladekast voordat er iemand anders aankwam. Uh, uh, laat dat opruimen van mijn kamer verder maar zitten, zei ik. Ik vind het wel leuk om je kamer op te ruimen. Zelf is helemaal gemoeid hoor, echt niet. Hij is zoveel opgeruimd genoeg. Ja, maar niet zo opgeruimd als wanneer ik straks klaar ben. Dit begon behoorlijk vervelend te worden... Ik wilde het veentje niet vermoorden, maar er bleven weinig andere mogelijkheden over om uit de weg te krijgen. Ik schakelde over naar een volgende denkversnelling. De kersenpit begon behoorlijk te gloeien, maar ik kreeg een idee. Eh, er is nog een veel betere daad die je voor me zou kunnen doen, zei ik. Zie je daar die doos sigaren? Hm? Neem die maar eens mee naar de rooksalon en knip de eindjes eraf voor me. Dat zou me dan een hoop moeite besparen. Hup, 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 jochie. Hij keek me wat weifelachtig aan, maar hupte er toch vandoor. Ik schoof het pakje in een la, sloot die af, stopte de sleutel in mijn zak en voelde me meteen een stuk beter. Ik mocht dan een sukkel zijn, maar verdorie, een snotjocht met een gezicht als een fret, wist ik toch wel te zetten. Ik ging weer naar beneden. Toen ik de rooksalon passeerde, kwam juist Edwin naar buiten geduikeld. Ik bedacht dat als hij nu echt een goede daad voor me wilde doen, zelfmoord geen slecht idee zou zijn. Hey, ik ben ze aan het knipperen zei hij. Knip door, knip door. Wil je ze ver geknipt hebben of maar een klein stukje? Medium. Oké, okay, dan ga ik maar weer verder. Doe dat vooral. En zo scheiden wij. Lui die van dat soort dingen alles afweten, detectives en zo, zullen u vertellen dat het allerlastigste probleem in de wereld is hoe kom ik van het lijk af. Ik weet nog dat ik als kind eens een gedicht uit mijn hoofd heb moeten leren over een kerel die Eugene Aram heette en die met dat probleem juist erg zat. Alles wat ik me nog van het eigenlijke gedicht kan herinneren is een klein stukje dat zo gaat. Pompom, eh, pompom, pomtidel pom die dom, ik sloeg hem dood, pompom. Pom. Maar ik herinner me nog wel dat die arme donder veel van zijn kostbare tijd besteedde aan het begraven en in vijvers gooien en wat dan niet van het lijk. Maar dat het dan telkens weer op de een of andere manier voor me opdook. Een uurtje nadat ik dat pakje in die la had geschoven, besefte ik dat ik met hetzelfde soort van probleem was komen te zitten. Florence had dan wel zo luchtigjes gesproken over het vernietigen van een manuscript, maar als het erop aankwam, hoe moest een mens in iemands anders huis zich dan verdorie van een groot pak papier zien te ontdoen midden in de zomer? Ik kon moeilijk vragen om een vuur in mijn slaapkamer terwijl de thermometer tegen de 30 graden aanwees. En als ik dat pak niet verbrandde, hoe kwam ik er dan vanaf? Kerels op het slagveld eten wel eens bevelbriefjes en dergelijke op om te zorgen dat ze niet in handen vallen van de vijand, maar het zou me zeker meer dan een jaar gekost hebben om de herinneringen van Om Willoughby op te eten. Ik moet eerlijk zeggen dat ik voor dat probleem geen oplossing zag. Het enige leek te zijn dat pakje maar gewoon in die la te laten liggen... en er het beste van te hopen. Ik weet niet of u dat ook ooit heeft ervaren... maar het is iets bijzonder onplezierigs om een misdaad op je geweten te hebben. Tegen het einde van de dag begon alleen de pure aanblik van die la... me hopeloos te deprimeren. Het maakte me bloednerveus... En een keer toen oom Willoughby zachtjes de rooksalon kwam binnengetippeld toen ik daar alleen was en hij me aansprak voordat ik wist dat hij achter me stond... verbrak ik probleemloos het record voor hoogspringen vanuit zittende positie. Ik vroeg me voortdurend af wanneer oom Willoughby erachter zou komen dat er iets mis was. Ik dacht niet dat hij iets zou kunnen vermoeden tot zaterdagochtend wanneer hij uiteraard een bevestiging van ontvangst zou verwachten van de uitgever... Maar aan het begin van de vrijdagavond kwam hij uit de bibliotheek tevoorschijn toen ik daar voorbij liep en vroeg me even binnen te komen. Hij zag er behoorlijk verontrust uit. Uh, Bertie, zei hij. Hij sprak altijd op een overzorgvuldige en nogal pompeuze manier. Er uh, is iets buitengewoon alarmerends gebeurd. Zoals u weet heb ik het manuscript van mijn boek gisteren namiddag verzonden aan de firma Riggs Ballinger, de uitgevers. Het zal hen vanmorgen bij de eerste post bereikt moeten hebben. Waarom ik mij daar wat bevreesd over voelde, kan ik niet zeggen, maar ik voelde mij allerminst gerust met betrekking tot de veiligheid van die zending. Ik heb daarom zojuist getelefoneerd met de firma Riggs Ballinger eens te informeren. Tot mijn ontsteltenis deelde zij mij mee dat zij mijn manuscript tot op heden niet hebben mogen ontvangen. Dat is raar. Ik herinner mij nadrukkelijk het persoonlijk op het tafeltje in de halt hebben gedeponeerd, ruimschoots op tijd om in het dorp ter post te worden bezorgd. Maar daar is iets onheilspellends mee. Ik heb het bij Okshot nagevraagd, die de overige post naar het postkantoor heeft gebracht, maar hij kan zich niet herinneren dat het pakje daar te hebben gezien. Sterker nog, hij stelt met de grootste nadruk dat toen hij de post ophaalde in de hal, daar in geen geval een pakje bij was. Dat klinkt heel vreemd. Bertie? Zal ik jou zeggen wat ik vermoed? Graag, om Willoughby. Die verdenking zal jou ongelooflijk in de oren klinken, maar het is de enige theorie die aansluit bij de feiten zoals wij die nu kennen. Ik ben geneigd te veronderstellen dat het pakje is gestolen. Nee, maar zeg, dat zal toch niet? Wacht, ik ben nog niet uitgesproken. Hoewel ik daar niets over gezegd heb tegen jou, noch tegen iemand anders, is het een feit dat gedurende de laatste paar weken een aantal voorwerpen, waarvan sommige waardevol en andere niet, uit huis is verdwenen. De conclusie waartoe men ontegenzeggelijk moet komen, is dat we een kleptomaan in ons midden hebben. Een van de symptomen van de kleptomanie is, zoals jij ongetwijfeld weet, dat de leider geen onderscheid weet te maken voor wat betreft de intrinsieke waarde van de voorwerpen die hij steelt. Hij zal net zo gemakkelijk aan de haal gaan met een oude jas of een tabakspijp die een paar shilling heeft gekost als met een diamantenring of een beursvol goud. Het feit dat dit manuscript van mij voor een buitenstaande geen enkele waarde bezit, brengt mij tot de overtuiging dat. Nee, nee, wacht even, oom. Ik weet hoe het zit wat betreft die gestolen voorwerpen. Het was Meadows, mijn bediende, die ze heeft gestolen. Ik heb hem betrapt terwijl hij probeerde mijn zijde sokken achterover te drukken. Op heterdaad, verdorie. Mijn oom was diep onder de indruk. Jij verbaast me, Bertie. Laat die man meteen hier komen, dan zullen we hem ondervragen. Ja, nee, maar hij is hier niet. Hè? Zodra ik ontdekte dat hij een sokkenpikker was, heb ik hem de laan uitgestuurd. Dat is waarom ik terugging naar Londen om een nieuwe bediende te zoeken. Ja, maar als die Mettles niet langer hier in huis is, dan kan hij het niet geweest zijn die mijn manuscript gestolen heeft en blijft de hele kwestie onverklaarbaar. Daarna bleven wij enige tijd in gepeins verzonken. Oom Willoughby rommelde wat rond in de kamer met een uitdrukking van verbijstering op zijn gezicht, terwijl ik een sigaretje smoorde en mij zo ongeveer voelde als die kerel waar ik wel eens over gelezen had in een boek die een andere figuur vermoord had en het lijk verborgen onder de eettafel, waarna hij verondersteld werd het vrolijke feestvarken te zijn tijdens het dinertje rond diezelfde tafel met dat lijk eronder. Mijn schuldige geheim bedrukte me zozeer dat ik het na een tijdje niet langer uithield. Ik stak een nieuwe sigaret op en ging een wandelingetje maken in de tuin om een beetje af te koelen. Het was zo'n stille avond als je wel eens hebt in de zomer wanneer je een slak zijn keel kunt horen schrapen op een mijl afstand. De zon ging onder achter de heuvels, van die kleine muggetjes dolden overal rond in wolken en alles rook op een of andere manier heerlijk, vanwege de dauw die neerdaalde wellicht. En ik begon juist een beetje te kalmeren dankzij de vredige atmosfeer toen ik plotseling iemand mijn naam hoorde zeggen. Het gaat over Bertie! Het was het afgrijzelijke stemgeluid van dat donderse ventje Edwin. Op het eerste moment wist ik niet waar het vandaan kwam, maar toen besefte ik dat het uit de bibliotheek moest komen. Mijn wandelingetje had me tot op een paar meter van het open raam gebracht. Ik had me vaak afgevraagd hoe die types in boeken dat doen. Ik bedoel die chaos die altijd in een oogwenk tien dingen doen waarvoor je normaal voor elk apart al minutenlang nodig hebt. Maar het was werkelijk waar dat ik zelf dit keer kans zag om in een oogwenk mijn sigaret weg te gooien, een potje te vloeken, tien meter in een enkele sprong te overbruggen en weg te duiken in de bosjes onder het raam van de bibliotheek en daar te gaan staan met mijn oren op steeltjes. Ik was er zo zeker van als wat ook dat allerlei ellendigs op handen was. Over Bertie hoorde ik om Willoughby vragen. Ja, overbeurt hij in uw pakje? Volgens mij heeft hij het. Als ik u vertel dat juist op het moment dat ik die afschuwelijke woorden vernam, een behoorlijk omvangrijke tor of kever vanuit de takken van het bosje langs mijn nek naar binnen kroop en ik mij niet kon bewegen om het beest te vermorzelen, zult u begrijpen dat ik mij behoorlijk beroerd voelde. Alles leek tegen mij te zijn. Wat bedoel je, jongen? Ik heb zojuist de verdwijning van mijn manuscript met Bertie besproken en hij toonde zich net zo verbijsterd over dat geheimzinnig gebeuren als ik. Nou, ik was gistermiddag in zijn kamer om een goede daad voor hem te doen en, en, en toen kwam hij net binnen met een pakje. Hij probeerde het wel achter zijn rug te verstoppen, maar ik zag het toch. En, en, en toen vroeg hij mij om naar de rooksalon te gaan en daar wat scharen voor hem bij te knippen en, en twee minuten later kwam hij zelf naar beneden en hij had niks bij zich. Dus moet dat pakje in zijn kamer zijn. Ik begrijp dat ze die verdomde padvinders opzettelijk leren om hun vermogens te trainen van observatie en deductie en wat al niet. Bliksem lichtvaardig en onnadenkend van ze, noem ik dat. Kijk maar eens welke problemen dat veroorzaakt. Dat klinkt mij nogal ongeloofwaardig in de oren, zei oom Willoughby, waarmee hij mij een klein beetje een hart onderdriem stak. Zal, zal ik eens in zijn kamer gaan kijken? vroeg het verdomde ventje Edwin. Ik weet zeker dat dat pakje daar ligt. Maar wat zou zijn motief kunnen zijn om een dergelijke wonderlijke diefstal te plegen? Nou, misschien is hij wel een, uh, wat ik er net zei, een kleptomaan. Onmogelijk. Het zou best zo kunnen dat Bertie van het begin af aan al die dingen heeft weggenomen, Opperde dat kleine stuk geboefde hoopvol. Misschien is hij wel een, net, net als Raffles. Raffles? Een figuur in een boek die overal zomaar dingen jatte. Nou, ik kan niet geloven dat Bertie zomaar uh, overal dingen zou gaan uh, jatten. Nou, maar dat pakje heeft hij zeker, dat, dat, dat weet ik. Ik zal het zeggen wat u zou kunnen doen. U zou kunnen zeggen dat Mr. Barkley een telegram heeft gestuurd dat hij iets heeft laten liggen. Hij had namelijk hiervoor Bertie's kamer. U zou kunnen zeggen dat u daar even naar wilde zoeken. Ja, dat is natuurlijk wel mogelijk. Ik, uh... De rest van hun gesprek wachtte ik niet af. Het werd me een tikje te heet. Ik sloop stilletjes de brosjes uit en speurde naar de voordeur. Ik snelde de trap op naar mijn kamer tot bij de la waar ik het pakje had opgeborgen. Om daar te ontdekken dat ik de sleutel niet had. Het duurde nog een hele poos voor ik mij kon herinneren dat ik die de avond tevoren, toen ik mij verkleedde voor het diner, naar de zak van mijn andere broek had verhuisd. Ik moest vergeten zijn om daar weer uit te halen. Maar waar verdorie had ik mijn kleren van gisteravond gelaten? Ik had al overal gezocht, voordat het mij te binnen schoot dat Jeeves die moest hebben meegenomen om af te borstelen. Een sprong naar de bel en daarop te drukken was voor mij opnieuw het werk van een oogwenk. Ik had mijn vinger nog niet op de knop toen er voetstappen klonken op de gang en oom Willoughby mijn kamer binnenkwam. O oh Bertie, zei hij, zonder zelfs maar te blozen, ik uh, heb een telegram gekregen van meneer Barkley, die deze kamer had voordat jij kwam, met de vraag of ik hem zijn, uh, zijn sigarettenkoker wilde opsturen, die hij, naar het schijnt, per ongeluk hier heeft uh, moeten laten liggen. Ik kan hem beneden niet vinden. Ik dacht erom dat hij misschien nog hier op jouw kamer lag. <laughs> ik, kijk, eh, ik kijk alleen even rond, als je het niet erg vindt. Het was een van de meest walgelijke scènes die ik ooit heb bijgewoond om een grijsheid als hij, wiens gedachte toch naar het hiernamaals diende uit te gaan, hier te zien staan liegen als een acteur. Ik heb hem nergens gezien, zei ik. Toch, kijk maar even rond. Ik wil, eh, ik wil alle moeite gedaan hebben. Als ze hier lag, zou ik hem toch hebben moeten zien, dacht u niet? Hij zou aan je aandacht ontsnapt kunnen zijn, uh, wellicht uh, in een van deze laden. Hij begon rond te neuzen. Hij trok de ene la naar de andere open, snuffelde als een oude bloedhond... en ondertussen babbelend over Barclay en zijn sigarettenkoker... op een manier die mij trof als uiterst weerzinwekkend. En ik stond daar maar iedere seconde meer gewicht te verliezen. Ten slotte kwam hij bij de la waar het pakje in lag. Deze la zit kennelijk op slot, zei hij, terwijl hij met het hengsel rammelde. Eh, ja... Over die la zou ik me trouwens maar niet druk maken. Die, uh, die zit op slot en dat soort dingen meer. Heb jij daar de sleutel niet van? Achter mij klonk een zachte, respectvolle stem. Ik neem aan, meneer, dat dit de sleutel zal zijn die u zoekt. Hij zat in de zak van uw andere broek. Het was Jeeves. Hij was binnengekuurd met mijn avondkleding over zijn arm en strekte zijn hand uit met de sleutel erin. Ik zou de man vermoord kunnen hebben. Dank je, zei mijn oom. Tot uw dienst mee. Het volgende ogenblik had oom Willoughby de la geopend. Ik sloot mijn ogen. Nee, zei oom Willoughby. Hier zit iets in. Die la is leeg. Dank je, Bertie. Ik hoop dat ik je niet heb gestoord. Ik denk dat uh, Barclay zijn sigarettenkoker toch mee moet hebben genomen. Ik sloot de deur zorgvuldig achter hem en wendde mij tot Jeeves. Hij was bezig mijn kleren voor die avond klaar te leggen. Ehm, uh, Jeeves? Uh, Nee. Heb jij, uh, lacher? Uh, heb jij misschien. Uh... Ik heb het pakje van morgen verwijderd, meneer. Oh. Uh, aha. Uh, waarom? Voorzichtigheidshalve, meneer. Ik peinsde even. Ja, 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 ja. Ik, ik neem aan dat jou dit allemaal natuurlijk maar vreemd voorkomt, Jeeves. Volstrekt niet, meneer. Ik heb u onlangs bij toeval de kwestie samen met Lady Florence horen bespreken, meneer. Oh, oh is, is dat zo, Jan Dori? Ja, meneer. Tja, uh, Jeeves, M uh, mij lijkt alles bij elkaar als jij nu uh, bij wijze van spreken dat, dat pakje wat bij ze willen houden totdat wij weer in Londen zijn. Precies, meneer. Dan zouden we het daar, uh, om zo te zeggen, ergens uh, weg kunnen gooien, uh, toch? Exact, meneer. I ik laat dat dan verder in jouw handen? Volkomen, meneer. Weet je, Jeeus, jij bent toch eigenlijk wel een topper? Ik streef immer naar uw tevredenheid, meneer. Een op de miljoen, Jandori. Het is bijzonder vriendelijk van u om dat te zeggen, meneer. Nou ja, dat, dat, dat is het dan verder, geloof ik. Uitstekend, meneer. Florence kwam s maandags terug... Ik zag haar niet eerder dan toen wij smiddags met het hele gezelschap thee dronken en pas toen de menigte weer zo'n beetje verdwenen was, kregen wij de kans even samen te praten. En, Bertie? vroeg ze. Het is in orde. Je hebt het manuscript vernietigd? Nou, dat niet precies, maar wat bedoel je? Ik bedoel, ik heb het niet letterlijk hey Bertie, je gedraagt je ontwekkend. Nee, het is helemaal in orde. Het, het, het zit zo en ik stond juist op het punt om haar de hele zaak uit de doeken te doen, toen opeens oom Willoughby uit de bibliotheek opdook met de blije toet van een tweejarige. De oude baas was plotseling een ander mens. Iets hoogst opmerkelijks, Bertie. Ik had zojuist Mr. Riggs aan de telefoon, en hij vertelde me dat hij mijn manuscript vanmorgen bij de eerste post alsnog heeft ontvangen. Ik heb geen idee wat de vertraging kan hebben veroorzaakt. De service van de posterij is wel bijzonder gebrekkig hier op het platteland. Ik zal een brief op poten sturen naar de directie van de postdienst. Het is onverdraaglijk toch dat waardevolle pakjes dermate vertraagd raken. Ik keek op dat moment juist naar Florences profiel... maar nu wende zij zich naar mij toe en trof mij met een blik... die dwars door mij heen ging als een mes. Oom Willoughby zichtzaagde terug naar de bibliotheek... en er viel een stilte waar je stukjes uit zou hebben kunnen scheppen met een lepel. Ik we uh, begrijpen niets van, zei ik tenslotte. Ik begrijp er niets van, Jan Dorrie. Nou, ik wel. Ik begrijp het heel precies, Bertie. De moed heeft je ontbroken. Liever dan het risico te lopen je om te beledigen. Nee, nee, echt niet. Verkoos je het om mij te verliezen in plaats van je kans op het geld? Je dacht misschien dat ik niet meende wat ik zei, maar ik meende er ieder woord van. Onze verloving is ten einde. Maar, maar nou ja zeg, geen woord meer. Maar Florence, lieveling, ik wil er niets meer van horen. Ik, ik zie nu in dat je tante Agatha volkomen gelijk had. Ik heb geluk gehad dat ik tijdig uit deze situatie ontsnapt ben. Er is een tijd geweest dat ik dacht dat ik jou met veel geduld nog wel tot iets fatsoenlijks zou kunnen kneden. Ik zie nu in dat jij werkelijk onmogelijk bent. Ze ging vandoor en liet mij achter te midden van de scherven. Toen ik die tot op zekere hoogte bij elkaar geveegd had, ging ik naar mijn kamer en belde om Jeeves. Hij kwam binnen met een gezicht alsof er niets gebeurd was of ooit zou kunnen gebeuren. Hij oogde als het kalmste dier ooit gevangen. Jezus, Jezus, dat, dat pakje is in Londen aangekomen. O ja, meneer. Heb jij dat verstuurd? Ja, meneer, met de beste bedoelingen, meneer. Ik denk dat Lady Florence en u het gevaar ervan hebben overschat dat mensen zich beledigd zouden kunnen voelen wanneer zij genoemd worden in de herinneringen van Sir Willoughby. Naar mijn ervaring, meneer, zijn mensen in doorsnee er juist trots op hun naam in druk te zien, onafhankelijk van wat er over hen geschreven wordt. Ik heb een tante, meneer, die een aantal jaren geleden bijzonder te lijden had van gezwollen ledematen. Zij beproefde Walkinshaw's universele heil zelf, die haar een aanzienlijke verlichting bood, zozeer zelfs dat zij die firma ongevraagd een dankbetuiging toezond. Te zien hoe haar foto daarop in de couranten verscheen, tezamen met een beschrijving van haar onderste ledematen. en de toestand waarin deze verkeerden voor zij van het product gebruik maakte en die bijzonder onsmakelijk was, maakte haar dermate trots dat ik er sindsdien van overtuigd ben dat publiciteit van welke aard dan ook precies is wat vrijwel iedereen wenst. Bovendien, wanneer u ooit iets van psychologie hebt bestudeerd, meneer, zult u beseffen dat respectabele oudere heren er allerminst bezwaar tegen hebben wanneer in den brede vermeld wordt dat zij in hun jeugd bekend stonden om een opvallend vrijmoedig levensstijl. Ik heb een oom. Ik vervloekte zijn tantes, zijn ooms, hemzelf en heel de rest van zijn familie. Weet je dat Lady Florence haar verloving met mij heeft verbroken? Werkelijk, meneer. Geen greintje sympathie. Het was alsof ik tegen hem gezegd had dat het zo lekker weer was vandaag. Je bent ontslagen! Uitstekend, meneer. Hij kuchte zachtjes. Nu ik dan niet langer in uw dienst ben, meneer, kan ik vooruit spreken zonder de hoeven vrezen in te begaan. Naar mijn mening waren u en Lady Florence als koppel volkomen een disperaat. Milady bezit een evenwils krachtig als wispelturig temperament dat juist tegenovergesteld is aan dat van u. Ik ben bijna een jaar in dienst geweest van Lord Worplesden, tijdens welke periode ik ruimschoots de gelegenheid heb gekregen Miladies karakter te bestuderen. In de bediendenkamer was de mening omtrent haar weinig positief. Miladies humeur gaf ampele aanleiding tot ongunstig commentaar vanuit het personeel. Zij gedroeg zich regelmatig volkomen onmogelijk. U zou niet gelukkig bij haar zijn geweest, meneer. Maak dat je wegkomt! Ik vermoed dat u ook haar educatieve methoden uiteindelijk weinig op prijs had kunnen stellen, meneer. Ik heb een blik geworpen op het boek dat Milady u geschonken heeft. Het lag sinds onze aankomst hier op tafel. En het is, naar mijn mening, volkomen ongeschikt. U zou er geen plezier in hebben gevonden. Voorts heb ik van Milady's kamermeisje iets vernomen dat zij toevallig had meegekregen van een gesprek tussen Milady en een van de gasten, uh, Mr. Maxwell, die op de redactie van een der literaire kritische tijdschriften werkzaam is. Namelijk dat het haar bedoeling was u al zeer binnenkort het werk van Nietzsche voor te leggen. Ook Nietzsche zou u geen genoegen hebben geboren, meneer. Hij is fundamenteel ondeugdelijk. Maak dat je wegkomt! Uitstekend, meneer. Het is wonderlijk hoe je ergens zo heel anders over kunt gaan denken wanneer je er een nachtje over geslapen hebt. Mij is dat regelmatig gebeurd. Op de een of andere manier voelde mijn hart toen ik de volgende ochtend wakker werd, in elk geval bij lange na niet zo gebroken aan als tevoren. Het was een schitterende dag en de manier waarop de zon door het raam naar binnen scheen en het gerumoer van de vogels in de klimop waren zo van die dingen die mij half en half deden bedenken dat Gius misschien ook wel gelijk kon hebben was het, hoewel zij natuurlijk een schitterend profiel bezat, eigenlijk wel zo'n groot geluk om met Florence Cray verloofd te zijn als de toevallige waarnemer zich daarbij mocht voorstellen. Zat er bij nader inzien toch niet enige waarheid in het geen gezegd had over haar karakter? Ik begon te beseffen dat de ideale vrouw voor mij er toch iets anders uitzag. Een stuk aanhankelijker en kwetsbaarder en, en, en babbeliger en dat soort dingen meer. Ik was ongeveer zo ver in mijn overwegingen toen mijn oog op die typen van ethische doctrines viel. Ik sloeg het boek open en ik zweer u op mijn erewoord dat het eerste wat ik daar las het volgende was. Van de twee antithetische termen in de Griekse filosofie was er slechts één reëel en subsistent en dat was het reële denken in zijn positie tegenover hetgeen het heeft te doordringen en om te vormen. De andere term, die overeenkomt met ons begrip natuur, was een intrinsiek fenomeen, irreëel, zonder permanente fundering en zonder predikaten die meer dan een ogenblik stand hielden. Kortom, uitsluitend bewaard voor negatie door het assimileren van realiteiten die zich opdoen en zich daarin vestigen. Nou ja, ik wil maar zeggen, wat? Hè? En, en, en die Nietzsche was, naar nou, wat ik gehoord had, nog een stuk erger. Jeeves zei ik toen hij binnenkwam met de ochtendthee. Ik heb er nog eens over nagedacht. Je bent weer aangenomen. Dank u, meneer. Ik nuttigde een monter teugje. Ik werd doordrongen van een groot respect voor de rijke inzichten van de man. Oh, jeez, zei ik, nog even over dat uh, geruite pak. Ja, meneer. Is dat echt een miskleun? Een tikje te bizar, meneer, naar mijn oordeel. Maar een heleboel kerels hebben mij gevraagd wie mijn kleermaker is. Ongetwijfeld ten einde hem te kunnen vermijden, meneer. Algemeen is men toch van oordeel dat hij een van de beste mensen is in Londen. Tegen zijn morele aard en opvattingen heb ik ook niets in te brengen, meneer. Een ogenblik aarzelde ik. Ik had het gevoel dat ik mij overgaf in de klauwen van deze figuur en dat als ik nu toegaf, ik net zo zou worden als die arme Aubrey Fothergill, niet langer de bezitter van mijn eigen ziel. Aan de andere kant ging het hier overduidelijk om een man met een zeldzame intelligentie en het zou op allerlei manieren een reuze troost en een groot gemak zijn om hem het denkwerk voor mij te laten doen. Ik nam een besluit. Goed dan, Zeus, zei ik. Jij hebt er verstand van. Geef dat bliksemse pak dan maar weg aan iemand. Hij blikte op meneer als een vader die zijn balorig kind liefhebbend beziet. Dank u, meneer. Ik heb het gisteravond aan de ondertuinman gegeven. Nog wat thee weer.